0: El comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos ha concluido su investigación de 18 meses al remitir recomendaciones de cargos penales contra el expresidente Donald Trump. El lunes, en la última audiencia pública del comité, el congresista demócrata del estado de Maryland, Jamie Ruskin, dijo que Trump traicionó el juramento que hizo al asumir el cargo al ser parte de una insurrección contra el orden constitucional
1: sufficient evidence exists a el comité considera que existe evidencia más que suficiente para remitir recomendaciones de acusaciones penales contra el expresidente Trump por ayudar o apoyar y darle fuerza a las personas que participaron en un ataque violento contra Estados Unidos en el Capitolio. El comité ha presentado evidencia significativa de que el presidente Trump tenía la intención de interrumpir la transición pacífica del poder que rige nuestra Constitución.
0: Transfer, el lunes comenzó en Estados Unidos la selección del jurado para el juicio del ex líder del grupo de extrema derecha Proud Boys, Enrique Tarrio, y de cuatro de sus miembros. Tarrio y los demás acusados se enfrentan nueve cargos cada uno, incluido el cargo de conspiración sediciosa contra Estados Unidos, tras acatar el llamado que hizo el entonces presidente Donald Trump de luchar con todas sus fuerzas el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Los cinco hombres se han declarado inocentes y sus abogados han argumentado que sus acciones estaban respaldadas por el derecho de libertad de expresión que protege la Constitución. En noticias sobre inmigración, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, bloqueó temporalmente el lunes la orden que le permitía al gobierno del presidente Joe Biden poner fin el miércoles a la disputada política migratoria que se basa en una sección del título 42 del Código de Regulaciones Federales. Dicha política fue inicialmente implementada por el gobierno de Trump para permitir que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública de la pandemia. Roberts dio tiempo hasta el martes por la tarde para que el gobierno de Biden responda a una apelación de emergencia que presentaron varios estados liderados por republicanos, cuyo objetivo es impugnar el final de la política. Esta política se viene aplicando desde marzo de 2020 y se ha utilizado para expulsar a más de dos millones de migrantes que intentan ingresar al país por la frontera entre Estados Unidos y México, impidiéndoles de este modo solicitar asilo. Miles de migrantes que se han visto obligados a esperar en México tenían la esperanza de que, cuando expirara la política esta semana, finalmente se les permitiría ingresar de manera segura a Estados Unidos para solicitar asilo. Estas fueron las palabras expresadas por Emily Rivas, una solicitante de asilo de Venezuela que ha estado varada en Ciudad Juárez, México, una ciudad que se encuentra ubicada al otro lado de la frontera de la Ciudad del Paso, en el estado de Texas. Por favor, se la ablande el corazón al presidente y deje pasar a todas estas personas que estamos por acá porque... Hemos pasado mucho sufrimiento, hemos sufrido mucho desde que salimos de Venezuela, la selva, todos esos países que hemos pasado y de verdad le pido de corazón de que nos dé la oportunidad de pasar. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos del Reino Unido se han comprometido a seguir luchando contra una política de inmigración que permite que el gobierno de ese país deporte a los solicitantes de asilo a Ruanda. El lunes, un tribunal dictaminó que, según las leyes del Reino Unido e internacionales, el programa es legal. La política se anunció por primera vez en abril. Polo Connor, miembro del Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales, condenó el fallo.
1: Fuimos claros desde el principio en cuanto a que nuestros miembros no querían llevar a cabo esta política, ya que pensaban que era ilegal, moralmente reprobable y absolutamente inhumana. Es posible que hoy los jueces hayan encontrado que esa decisión es legal, pero sigue siendo moralmente reprobable y absolutamente inhumana, y seguiremos haciendo lo que podamos para luchar contra esta política.
0: En Irán, la familia de un manifestante de 23 años que murió recientemente bajo custodia policial afirma que su cuerpo mostraba signos de tortura severa. La familia de Hamed Salayor, quien era taxista, exhumó su cuerpo después de que las fuerzas de seguridad lo enterraran y afirmaran que había muerto de un ataque al corazón después de ser detenido y haber desaparecido durante cuatro días a finales de noviembre. Tras ver sus restos, la familia de Salayor dijo que tenía la cara destrozada, su nariz, mandíbula y barbilla rotas, y y que tenía puntos de sutura que se extendían desde el cuello hasta el ombligo y sobre los riñones. Mientras tanto, los padres de otro joven suplican que se salve la vida de su hijo, quien enfrenta la ejecución por su participación en las protestas antigubernamentales. El padre de Mehdi Mohammad Karami publicó un video en las redes sociales pidiendo a los funcionarios iraníes por la vida de su hijo.
1: Estoy suplicando desesperadamente a las autoridades judiciales, al propio señor Hey, que retiren esta sentencia de muerte al caso de mi hijo.
0: Amnistía Internacional advierte que al menos 26 personas corren riesgo de ser ejecutadas por participar en las protestas masivas que se han apoderado de las calles de Irán desde septiembre. En la Cisjordania, ocupada por Israel, palestinos han declarado una huelga general de un día para lamentar la muerte del recluso Nasser Abu Hamid. El hombre palestino de 49 años había estado recluido en una prisión israelí desde que fue arrestado en 2002 por participar en una rama armada del partido gobernante Fatah. Hamid fue diagnosticado en prisión con cáncer de pulmón en una etapa avanzada en agosto de 2021. Su familia dice que las autoridades penitenciarias israelíes ignoraron sus dolencias médicas durante meses, lo que lo llevó a morir por negligencia médica. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos dicen que docenas de otros reclusos palestinos han muerto de enfermedades prevenibles debido a la falta de controles de salud de rutina. Israel ha deportado al activista y abogado franco-palestino Salah Hamouri a Francia. Una una decisión que fue criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Previo a la deportación del domingo, Hamouri había estado detenido sin cargos bajo la llamada Ley de Detención Administrativa de Israel desde que fue arrestado en marzo. Hamouri hacía mucho tiempo que residía en Jerusalén Oriental, la zona de la ciudad de Jerusalén, que está bajo control israelí desde 1967. El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jeremy Lawrence, dijo en un comunicado, Comunicado. Deportar de un territorio ocupado a una persona con protección es una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra, lo que constituye un crimen de guerra. En Sudán, las fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento el lunes para dispersar a miles de personas que protestaban contra el gobierno militar. La protesta, que tuvo lugar en la ciudad capital Jartum, se produjo en el tercer aniversario del inicio del levantamiento que derrocó al autoritario presidente Omar al bashir La protesta se suscitó, dos semanas después de que la Junta Militar Gobernante de Sudán y los grupos prodemocráticos firmaran un acuerdo destinado a preparar gradualmente al país para que se celebren las primeras elecciones y se realice la transición a un gobierno civil tras el golpe de Estado Militar que tuvo lugar en octubre de 2021. Los manifestantes que salieron a las calles el lunes rechazaron ese acuerdo y dijeron que dejaría a los golpistas en el poder por al menos dos años más.
1: La revolución continuará y no se detendrá nuestra demanda básica es vivir una vida digna en este país, y no renunciaremos a nuestros derechos de ninguna manera. Incluso si se firmaran acuerdos entre políticos y soldados, esto no es lo que el pueblo sudanés quiere. No, no, no.
0: El presidente ruso Vladimir Putin visitó la capital de Bielorrusia el lunes para conversar con su homólogo Alexander Lukashenko en medio de los crecientes temores de que Rusia se esté preparando para lanzar una nueva invasión desde el país que limita con la frontera norte de Ucrania. Lukashenko ha permitido que el Kremlin use a Bielorrusia como plataforma durante la ofensiva rusa en Ucrania. El lunes Putin descartó las preocupaciones de que Rusia podría anexar Bielorrusia, una antigua república soviética.
1: U Rusia no está interesada en absorber a nadie, simplemente no tiene ningún sentido. <tose>
0: En Washington, D.C., el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, calificó la declaración de Putin como el colmo de la ironía, señalando la anexión unilateral de Rusia de cuatro territorios ucranianos que tuvo lugar en septiembre de 2022. En Canadá, seis personas murieron, incluido el atacante, luego de que un hombre que portaba una pistola semiautomática abriera fuego contra el edificio de condominios de los suburbios de la ciudad de Toronto, donde vivía. Tres de las víctimas eran miembros de la Junta del el atacante, un hombre de 73 años que tenía antecedentes por hostigar a los administradores de las propiedades y a sus vecinos, murió a causa de los disparos de la policía. En Estados Unidos, miles de choferes de Uber de la ciudad de Nueva York encabezaron una huelga de 24 horas el lunes después de que la empresa de servicios de transporte bloqueara los aumentos salariales que sus trabajadores iban a recibir este mes. Estas fueron las palabras expresadas por Ibrahim Gori, un chofer de las empresas Lyft y y Uber, miembro de la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York.
1: Deberíamos poder pasar tiempo con nuestras familias, tener vacaciones con nuestros hijos, ya que uno sale a trabajar todos los días para que eso pase. Queremos llevar a nuestros hijos a la universidad, darles la educación que necesitan en un futuro cercano. Es por ello que esta lucha es para nosotros, para todos los choferes del país.
0: En Estados Unidos, un republicano de Nueva York recientemente elegido para ocupar un escaño en el Congreso parece haber inventado partes claves de su historial educativo y laboral. El periódico The New York Times halló que el congresista electo George Santos mintió cuando les dijo a los votantes que había trabajado para las empresas financieras Citigroup y Goldman Sachs. El Servicio de Impuestos Internos dice que la Organización de Rescate de Animales, Friends of Pets United, que Santos afirma haber liderado, no presentó ningún registro que que indicara que estaba exenta de impuestos, como lo había afirmado Santos. El periódico The New York Times también halló que Santos enfrentaba cargos penales por realizar fraudes con cheques en Brasil, en un momento en que él afirmaba que estaba asistiendo a clases en la Universidad Baruch College, donde no existen registros de que Santos haya estado inscripto. Por otro lado, Santos afirmó falsamente que su empresa perdió cuatro empleados en el tiroteo del Club Nocturno Pulse de la ciudad de Orlando en junio de 2016. En noviembre, Santos y hizo historia como el primer republicano abiertamente homosexual en ganar un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en representación de un distrito de Long Island y Queens que anteriormente favorecía a los demócratas. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aún no ha realizado ningún comentario sobre la investigación que hizo el periódico. Muchos demócratas de la Cámara de Representantes están pidiendo a McCarthy que impida que Santos asuma el cargo cuando el centésimo décimo octavo Congreso de Estados Unidos preste juramento en enero. En Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, el ex magnate de la industria cinematográfica de Hollywood, Harry Weinstein, fue condenado por tres cargos adicionales de violación y agresión sexual. Las condenas estaban relacionadas con una sobreviviente, una modelo italiana identificada con el nombre ficticio de Jane Doe número uno, que testificó que Weinstein la había violado en una habitación de hotel en 2013. El jurado absolvió a Weinstein de un cargo y no pudo llegar a una decisión sobre otros tres cargos que involucraban a otras dos sobrevivientes, Jennifer Siebel Newsom, pareja del gobernador del estado de California Gavin Newsom y Lauren Young. La oficina del fiscal de distrito determinará si volverá a juzgar a Weinstein por esos cargos. Estas fueron las palabras expresadas por la abogada Gloria Allred cuando hablaba el lunes sobre su clienta Lauren Young después de que se anunciara el veredicto. Ella está muy contenta de que haya habido condenas en este caso. También dice que si la Fiscalía decide volver a procesar al señor Weinstein, ella está dispuesta a testificar nuevamente en un tercer juicio penal contra el señor Weinstein. Weinstein. Weinstein actualmente cumple una sentencia de 23 años de prisión por violación y agresión sexual criminal en el estado de Nueva York, aunque está apelando esas condenas.